0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Este es el espacio para conocer a los mejores gestores de inversión con Sarabot, el primer programa de radio presentado por una redactora robot.
1: Hoy vamos a conocer a María Vázquez, es la actual consejera delegada de Cuadriga Asset Managers. En su pasado quedan 25 años de experiencia en el sector financiero, y en grandes empresas de inversión, como Morgan Stanley, AB Asesores, OCT. Su gran apuesta fue crear gestión fondo educativo. Asesor del Endowment Fan, de la Universidad de Navarra. De hecho, la convirtió en la única especialista en Endowment de España. Y este año, está marcando otra diferencia. Acaba de poner en marcha Cuadriga, con un grupo de socios, gestores independientes, muy centrada en el talento para crecer. Como reza su eslogan, me han contado que María es una emprendedora pura sangre, que agota a todos trabajando, y que tiene una fuerza y empuje extraordinarios en sus planteamientos. En el caso de Cuadriga, todos los gestores han invertido todo su patrimonio en los mismos activos que sus clientes, para que no haya duda de dónde están sus intereses. Así que, bienvenida, María. ¿Algo que objetar a la presentación?
2: No, muchas gracias. Gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bien, pues vamos a conocerte mejor, a ti y a tu empresa de inversión. Por cierto, ¿te sientes rara? ¿Porque te pregunte una redactora robot? <risa> un poco, un poco sí.
0: No me extraña a mí nada. Bueno, <risa> yo estoy aquí por si acaso también, si necesitas asistencia humana.
1: Pues... Me alegro de que seas valiente. Empezamos entonces. <risa> ¿Cómo te defines?
2: Me defino como, como una persona trabajadora y, y que le gusta mucho la innovación. ¿En qué cosas eres poco convencional? <risa> en la forma de trabajar. Eh, me gusta pensar al revés.
1: ¿En qué consiste tu trabajo?
2: Pues eh, gestiono carteras con una filosofía eh, endowment, que es una filosofía... Fantástica y con muy buenos resultados, y además gestiono proyectos y personas.
1: Por cierto, ¿recuerdas cuántos trabajos, y se cuentan todos, has tenido ya en
2: tu vida? Uf, muchos. <risa> no sé, siete, ocho, pero en general todos ligados con el mundo de las inversiones, el mundo financiero. En tu
1: trabajo actual, ¿qué es lo que más te hace disfrutar?
2: Pues eh, yo creo que lo que más disfruto es cuando, como comentaba antes, pienso diferente, pienso al revés y acierto.
1: ¿Y lo que más te estresa?
2: Bueno, yo en general la soberbia, el sobreestimar eh, situaciones, personas y sobreestimarme a mí misma y no saber reconducirlo de forma adecuada.
1: Dinos qué ves de especial en la casa para la que trabajas, en Cuadriga.
2: Pues yo creo que somos una incubadora de talento y eso es muy especial y yo creo que somos todos empresarios y que apostamos por que el talento que hay en España en la gestión eh, sea más conocido y yo creo que es un proyecto que tiene muchas sinergias, que es muy eficiente y que va a ser un éxito, claro, en España.
1: Dinos algo más sobre el talento, del que tanto hablas y llevas como bandera. ¿Cómo seleccionas, con algún detalle, a los gestores con talento?
2: Vale, yo, nosotros pensamos en este proyecto que el talento está más en las personas que en las máquinas, <ríe> y lo siento, <ríe> eh, y, y bueno, y, y nos parece que el talento en este caso está muy vinculado a la gestión activa, ¿no? a que el gestor, eh, que de verdad es un buen gestor, es aquel que sabe pensar diferente, que sabe de alguna forma ver la luz cuando todos los demás ven caos, ¿no? Y, y para seleccionar ese talento, pues hacemos mucho hincapié en, en la persona, en la persona que es el equipo que gestiona, eh, en que tengan ese talento que se, se demuestre no solamente en track record y en buenos resultados sino en forma de pensar, en espíritu emprendedor en que sean emprendedores, en que sea gente que sepa caerse y levantarse también miramos mucho los procesos, eh, creemos que el éxito está en la independencia y los procesos tienen que ser todos eh, engranados y, y claramente independientes y luego la filosofía, la filosofía tiene que ser también consistente y capaz de perdurar a largo plazo. Nuestro proyecto es un proyecto en el que nos gustaría ser todos pequeños Warren Buffetts con 85 años muy orgullosos de seguir gestionando nuestros proyectos.
1: Cuéntame cuáles son tus mayores aficiones.
2: Uf. Pues, como a todo el mundo yo creo, lo que más me gusta es mi familia, mi familia y mis amigos, ¿no? Pero bueno, yo creo que además de eso, en lo profesional, en las aficiones, lo que más también me gusta es, eh, eh, como comentaba antes, el pensar el lateral o pensar de una forma distinta, ¿no? El saber o el intentar eh, conocer dónde están los problemas y quitar el peso de dónde están los problemas y llevar el peso a, a las partes mejores, ¿no? A los aciertos.
1: ¿Qué estudiaste?
2: Estudié económicas y empresariales y luego muchas cosas de finanzas de posgrado después y la verdad es que sigo estudiando. Ahora estoy más centrada en la innovación.
1: ¿Y qué otras experiencias más consideras que te han formado?
2: Pues eh, mi familia eh, y mis hijos y la haber hecho varias empresas, el haber empezado muchos proyectos y haber en algunos tenido que reempezar otra vez. ¿Cómo defiendes a la
1: gestión activa frente a la pasiva? No siempre gana.
2: A medio plazo yo creo que sí. Lo que pasa es que confundimos muchas veces a lo que son gestores activos con gestores que son semi-indiciados o que siguen índices. ¿no? Yo creo que la persona eh, tiene mucho apoyo en la máquina, pero la persona es indudablemente mejor que la máquina. Solo Dinos se trata de cuál decir. es tu
1: película favorita y por qué.
2: No, no veo mucho, eh, no voy mucho al cine y no soy una gran vidente de películas. Eh, he visto una recientemente que bueno que me ha parecido simpática, que es una película de una familia de, de indios, de la India, que se sitúan en Francia y montan un restaurante eh, enfrente de un restaurante francés fantástico con una Estrella Michelin. Es una comedia muy divertida en la que se habla del trabajo y se valora el esfuerzo y um, eh, habla de la cultura, de la gastronomía Y el título es eh, algo así como un viaje de 10 metros Un
1: paso de distancia es, así, algo así, sí.
2: Una película muy divertida y muy simpática ¿Y un libro
1: que te haya marcado en
2: tu vida personal o profesional? Pues marcar no sé, pero voy a contarte el último libro que he leído Que me ha gustado mucho este verano eh, que es un libro de un cubano. Yo tengo algo de sangre cubana y eh, es de carrera Infante y es un libro que son eh, short stories, historias cortas, con lo cual se lee muy bien y que relaciona la música con Cuba, ¿no? Y, y Cuba... Tiene una historia en la música espectacular, ¿no? Desde La banera eh, que tiene pues partes en, en Bicet y en Rabel, hasta pues en la conga, el cha-cha-cha, el mambo. Y todo eso contado con un color y con, una, bueno, con un olor de Cuba. Un libro muy, muy divertido. Se llama Mi música extremada.
1: ¿Cuándo descubriste los mercados?
2: Pues mira, estudiando la carrera. Eh, sí. Con 18 años.
1: ¿Tus amigos creen que eres un
2: amante del riesgo? No. <risa> no. No, soy una persona bastante conservadora y muy ecuánime, ¿no?
1: En tu lista personal de riesgos globales, ¿cuáles son los primeros?
2: ¿Riesgos globales los primeros? Pues eh, las personas con las que trabajo.
1: ¿Y si buscáramos valor, dónde podríamos intentarlo hoy?
2: Hoy, eh, claramente en los mercados emergentes, en el futuro.
1: ¿Qué consejo general que sirviera para todos darías a un inversor ahora?
2: Que busque rentabilidad, que no se quede en lo cómodo y en lo que le dan, que es lo que suele tener a la de casa, a la oficina bancaria, sino que busque gestores y que busque gestores, por ejemplo, en Cuadria, ¿no? que tenemos unos gestores con talento eh, a la mano de todos porque tenemos un sistema que permite contratar 100% online y que damos mucha rentabilidad a largo plazo.
0: Yo con el permiso de Salabot voy a poner la pausa en nuestra redactora Robot porque... ...hay algo que no me resisto a preguntarle a María... ...te dejo que respires María... ...ya veo que esa voz dice... ...como no se cansa, es una máquina... ...pues no para de preguntar... ...pero yo creo que todos quienes estamos escuchándote... ...nos hemos quedado pensando... ...con esa frase tuya de... ...me gusta pensar al revés... ...y ver qué ocurre cuando pienso al revés... ...¿qué significa exactamente eso? ¿no lo puedes explicar cómo lo haces?
2: Bueno, yo creo que pensar al revés... ...es eh, cosas, cosas que siempre se han hecho de una forma pensar qué ocurriría si las haces de una forma distinta, ¿no? Y muchas veces lo que nos ocurre es que, porque lo hemos hecho siempre así, no es la mejor opción, ¿no? Y nos llegamos a, a conseguir procesos o añadir mucho más valor solo cambiando partes de la ecuación. Entonces, es muy simpático el decir, bueno, pues vamos a empezar desde el final, ¿no? Si hacemos un proceso, en vez de empezar el paso primero, vamos a coger el proceso y hacerlo pues justo al revés. Y muchas veces eh, descubres cosas muy curiosas.
0: ¿Hay quien cree que es una moda lo que está ocurriendo ahora con los gestores eh tienen talento, que montan sus boutiques ¿tú lo consideras así?
2: Pues mira, ojalá fuera una moda, en España tenemos gestores con boutiques pocos, no sé si llegamos a 100 en sitios como en Suiza hay más de 2000, ¿no? o sea que tenemos mucho recorrido
0: ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué esta explosión de gestores eh, llevando sus propios fondos?
2: Porque yo creo que tenemos que, que gestionar y, y gestionar de la mano eh, y con los clientes y también meter nuestro dinero en los fondos. Es decir, el ponerte enfrente del cliente no es la mejor situación y yo creo que cuando eres un buen gestor lo que tienes que explicarle al cliente es que el cliente es tu socio y que va contigo y tú eres el principal inversor de tus proyectos. Yo creo que es algo claro, si crees en ello eh, tienes que tener tus huevos dentro. ¿no?
0: Claro, no te lo he preguntado Sara Voz, pero yo también me he quedado con la duda de el nombre de Quadri. ¿De dónde, ¿De dónde surgió?
2: Pues mira, eh, el nombre de Cuádriga viene porque el socio con el que nos asociamos los cinco gestores y que nos ayuda en toda la parte central de la gestión, que son los departamentos que nadie ve, pero que son fundamentales, departamentos relacionados con temas regulatorios, re, departamentos relacionados con temas legales, con temas operativos, es eh, Auriga, Sociedad de Valores, y nos parecía que Auriga y Cuádriga, bueno, pues es que tienen una connotación... Similar y nos parece una forma graciosa de llamarlo
0: Y como suele ocurrir en los libros, y en los reportajes Al final también, pues el vocabulario Para las personas que no entienden el endowment ¿Cómo funciona?
2: Uf, la palabra endowment es eh, complicadísima en ¿verdad? España Estamos intentando que, que suene pero, pero es complicada Bueno, yo... La traducción literal es dotacional Lo que pasa es que dotacional tampoco se entiende en España ¿no? Yo lo llamaría fondos perpetuos Fondos de muy largo plazo
0: ¿Que se distinguen de los fondos de largo plazo tradicionales en qué?
2: Pues mira, se distinguen en que lo que intentas es que el dinero trabaje hoy y siga trabajando dentro de 20 años y siga trabajando dentro de 50. O sea, no es un dinero que está parado y hasta dentro de 20 años no funciona, sino es un dinero que tiene que estar generando valor, valor de forma recurrente y al mismo tiempo preservando el valor para las generaciones futuras. No Es una forma algo distinta de gestionar. Mm.
0: Y, por último, ya prácticamente, en ¿qué si caps, qué fondos tenéis ahora mismo recién construidos?
2: Mira, tenemos cinco fondos eh, en Cuádrega, que son eh, ahora mismo pues, se pueden comprar y, y traspasar o vender desde nuestra web, 100%. Tenemos el fondo que, que yo gestiono, que es tipo Endowment, que se llama GFDA Equitas. Tenemos un fondo que se llama Global Allocation, que gestiona Luis Mononato, que es un fondo para grandes emociones y es un fondo espectacular para, ¿Para largo ¿Para grandes plazo. emociones? Para grandes emociones. Es un fondo con mucha volatilidad y para gente que lo que quiere de verdad es mucha rentabilidad. Es el mejor gestor que hay casi en Europa en los últimos diez años.
0: ¿Y el tuyo en particular? ¿En qué posición es...? el? Mi tienes? fondo
2: es mucho más conservador. Mi fondo es un fondo que lo que persigue es eso, dar una recurrencia y una estabilidad y al mismo tiempo acrecentar capital a largo plazo. Pero tampoco se trata de tener grandes sustos. ¿Dónde estás? Yo estoy en una volatilidad en torno del entorno del 6-7% y global a lo que he dicho ante una volatilidad que puede estar por encima del 15%.
0: ¿Y activos en los que invierte?
2: Eh, gestión Fondo Educativo, sí. Equitas Fund, es un fondo muy diversificado porque la diversificación es una de las bases de la, de la estabilidad en la, en, en la recurrencia y tenemos eh, tanto renta variable como activos reales como renta fija, como divisas, como metales precios, eh, preciosos, commodities, tenemos un poco de todo.
0: Bueno, a ver Sara, ¿vos que se le está encendiendo el piloto rojo?
1: Bueno, yo he terminado. Me ha gustado esta experiencia interactiva contigo. Espero que tú también hayas pasado un buen rato. Muchas gracias por responderme.
2: Muchas gracias, Sara. A ti.
0: Pues conociendo hoy a María Vázquez, consejera delegada de Cuádrigas en Muchísimas gracias, gracias, María. Mira, Félix el Duende se despide de ti con una música que te va a gustar. <risa> Qué
2: fantástica música. Te recomiendo el libro, fantástica.